0: Gênesis, capítulo 26, a princípio vou ler apenas o versículo 22, mas, na verdade, nessa manhã, a minha proposta aqui é fazer um mergulho nesse capítulo, na maior parte dele, pelo menos, é uma mensagem expositiva. Você sabe que os sermões eles podem ser temáticos, podem ser textuais ou podem ser expositivos. O, a palavra expositiva é aquela em que o pregador pega um texto bíblico e tenta Descascar tudo, não é? ou pelo menos a maior parte é, Olhar com atenção para tudo que está escrito ali É isso que nós vamos fazer nessa manhã E eu conto com a sua dedicação Mas também com a unção do Espírito Santo sobre todos nós Reobote um lugar de largueza Quem aqui quer chegar a um lugar de largueza? Só esses não Quem quer chegar a um lugar de largueza? Uai, pastor, eu preciso primeiro entender o que, que é isso. Bem, você já conhece lugares de aperto? Então, <risos> largueza é o contrário do aperto. Não é? é aquela condição de vida em que as coisas estão fluindo, em que você está prosperando em Deus, a sua família vai bem, as suas finanças são suficientes não apenas para suprir as suas necessidades, mas para abençoar os outros, o reino de Deus... Vou perguntar de novo, quem aqui quer chegar a um lugar de largueza? Amém. Ah, eu vi que aumentou aqui agora a freguesia, né? Pois é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã e vamos começar lendo esse versículo de Gênesis, capítulo 26, versículo 22. Está falando de Isaac, filho de Abraão. Partindo dali, cavou ainda, ainda outro poço... E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reubote. Diga Reubote. Diga Reubote. Chamou-lhe Reubote e disse, Agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reubote. Reubote, esse poço que foi cavado e e que sustentou algo que já vinha acontecendo na vida de Isaac, é um símbolo, é uma mensagem que está na Bíblia para nós. Aliás, tudo o que está escrito é ensino desde o primeiro versículo da Bíblia ao último. Tem sempre algo que pode ser aplicado às nossas vidas, tem sempre promessas que podem ser também absorvidas por nós. E quando nós fazemos a leitura debaixo da unção do Espírito Santo, então tudo fica muito real. Reobote aqui é o desfecho abençoado de um capítulo que eu poderia chamar de desafiador na história desse homem de Deus. Reobote significa exatamente lugar espaçoso. Essa é a tradução do termo reobote. Lugar espaçoso ou lugar de largueza. E esse poço cavado representa a abertura definitiva do horizonte na vida de Isaac, quando você lê as páginas da bíblia e em especial o livro de Gênesis, o Pentateuco mas em especial Gênesis, você vai ver os homens de Deus sempre em, em busca de poços, porque quem conhece um pouco do Oriente Médio, da terra de, de Israel, sabe que aquela é uma terra seca e muitos lugares são desertos na verdade. E os poços são a fonte de riqueza. Porque para ter gado, para ter rebanhos, é preciso ter água, não basta ter alimento. Não é? Então, era vital, não apenas para prosperar, mas para manter a prosperidade, que houvesse água fluindo. Não apenas para é, suprir a necessidade das pessoas, mas para suprir a necessidade dos rebanhos. A gente está falando de uma sociedade. Rural, onde as pessoas dependiam do campo. Eu só estou dando esse esclarecimento aqui para que você possa se con, con, contextualizar e entender a importância de um poço na vida daquelas pessoas. Deus tem nos falado sobre isso desde o final do ano. A palavra profética que tem fluído desse altar é que nós estamos caminhando para um lugar de largueza. Talvez você, naturalmente falando, olhe ao seu redor e veja as coisas ainda bastante travadas, você veja a pandemia se levantando numa segunda onda e nos ameaçando, e, e quem é muito natural tem dificuldade de viver pela fé. Todas essas coisas são reais, elas estão aí, é verdade, mas elas não são suficientes para nos impedir de ser abençoados. Diga amém, por favor. Amém. Nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos de um Deus Todo-Poderoso que controla as circunstâncias, que não nos prometeu uma vida sem embates, sem desafios, mas nos prometeu, desde que nós sigamos, os seus princípios, obedeçamos a sua palavra, que nós tenhamos uma vida próspera. Prosperidade é um termo que se tornou um pouco perigoso no meio da igreja evangélica. Há uma teologia distorcida e eu diria que, em certos casos, até herética, que quase que resume a bênção de Deus em finanças, em riquezas materiais. Há igrejas que estão lotadas de gente, não de gente que realmente queira servir a Cristo, sofrer por Cristo, se for necessário, mas de gente que acreditou que se servir a Deus vai se tornar rica e vai ter todas as coisas que quer nessa terra. Nós não acreditamos assim. Nós não cremos que prosperidade se manifeste apenas em riquezas materiais. Prosperidade tem a ver com a nossa alma, tem a ver com, com uma vida equilibrada, com um coração que vive em paz, que é feliz. Prosperidade tem a ver com os nossos relacionamentos, com a nossa família, com a harmonia dentro do nosso lar. E, claro, obviamente, prosperidade tem a ver também com as nossas coisas. Do começo ao fim da Bíblia, nós temos promessas de Deus em relação à bênção financeira sobre aqueles que são fiéis, então não é que nós, nós também não pregamos a teologia da miséria, não pregamos a teologia do viver mal, como se isso fosse por si só uma expressão de espiritualidade e humildade, não, o nosso Deus é dono do ouro e da prata e ele tem prazer em ver os seus filhos avançarem em tudo o que fazem, obviamente tudo o que nós fazemos engloba muita coisa, inclusive o nosso ministério na casa de Deus. Eu espero que você já tenha ou esteja se preparando para um ministério na casa de Deus, porque esse é o propósito central, Deus quer usar você, se Ele te dá uma boa casa, um bom carro, condições de, de abençoar, o propósito central é que você o sirva, e todas essas coisas são suporte... E talvez um pouco também de prêmio para aquilo que você faz. Sim, porque Deus Ele considera as nossas sementes e promete que quem semeia muito, colhe muito. Bom, disso eu vou falar. Mas, como eu disse, olhando para essa experiência de Isaac, para esse período da sua vida, eu disse que o capítulo 26 é um capítulo que termina com reobote. Ele termina com esse lugar de largueza onde a prosperidade desse servo de Deus é consolidada. Mas ele também é, revela o caminho, as dificuldades, os riscos, as, as, as atitudes necessárias para que um homem de Deus, uma mulher de Deus chegue a esse estado. E eu quero fazer a leitura, então, com você e ir comentando, por isso você vai fazer muito bem se prestar atenção, se marcar os textos bíblicos. Vamos começar a leitura, porque ela já começa nos dando uma percepção importante. No versículo 1, estou falando do capítulo 26 de Gênesis, versículo 1 de, diz o seguinte. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque, a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Eu já faço uma pausa aqui para enfatizar algo que eu acho muito importante. Quem serve a Deus não precisa de um mundo perfeito para prosperar. Diga amém, por favor. É Bom, se eu lesse apenas o versículo 1 do capítulo 26 e fôssemos para casa, nós sairíamos daqui imaginando que essa seria uma história de penúria, de dificuldade, porque estamos aqui é, sendo informados de que tudo o que vai acontecer, vai acontecer num tempo de crise, de fome. Não há nada que possa ser pior do que a fome. E a fome aqui não era localizada, era uma fome sobre toda a terra, pelo menos sobre aquela terra, aquela região do globo terrestre. E a gente percebe que essa fome não era novidade, porque já tinha havido um período de fome nos tempos do pai de Isaac e Abraão, é o que diz o texto. Então... Se Isaac vai prosperar, e ele vai, nós vamos ler, ele não vai prosperar num mundo perfeito. Ele não vai prosperar num mundo favorável. Muito ao contrário, ele vai prosperar contra a lógica. E por que é importante a gente entender isso? Porque o mundo em que nós vivemos continua sendo o mundo de Isaac. Sabe, as crises, os problemas, é, são cíclicos, eles vêm e vão. Há períodos em que o mundo vai bem, de certa forma, e há períodos em que o mundo passa por grandes crises. Nós estamos vivendo um, um tempo de crise global, e que não terminou, e que parece que ainda vai durar por algum tempo, espero que não muito, mas vai durar. Mas o que eu quero anunciar para você aqui, é em nome de Jesus, é que você não depende que o mundo esteja bem para estar bem, você não depende que a economia do Brasil esteja de vento em polpa para que a sua economia esteja prosperando, você não depende de que as pessoas à sua volta estejam tranquilas e em paz. Para viver em paz. Porque a sua fonte não é o mundo. A sua fonte é o Senhor. E o Senhor não conhece limites. Na verdade, Ele controla as circunstâncias. E Ele, inclusive, desafia as circunstâncias. Amém? Eu, eu gosto de certas expressões na palavra de Deus. No Salmo 118, por exemplo. O salmista diz o seguinte. Versículo 5. Em meio... A tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Repita comigo, em meio à tribulação. Não é fora da tribulação, não é distante da tribulação, mas em meio à tribulação, em meio aos problemas, em meio às crises... Diz o salmista, eu invoquei o Senhor, eu busquei a face de Deus, e qual foi o resultado disso? O Senhor me ouviu e me deu folga, numa outra tradução diz, me deu largueza. Então ele está dizendo que num tempo de aperto eu tive largueza, assim será com você também. Por favor, creia de todo o seu coração na palavra. Isso é o que nos distingue daquelas pessoas que estão lá fora. A deriva, a mercê das circunstâncias. Nós servimos a um Deus. E pela fé nós podemos acessar o poder desse Deus dentro das suas promessas. Portanto, volto a dizer. Quem serve a Deus não precisa de um mundo Perfeito para prosperar. Até porque o mundo perfeito nós não teremos agora, agorinha. Teremos daqui a pouco, quando o Senhor Jesus vier em poder e grande glória e os céus e a terra que hoje são conhecidos passarão e haverá novos céus e nova terra onde habita justiça. Dizemos Maranata, vem Jesus! Mas enquanto isso não acontece, aqui estamos, nesse mundo bagunçado, cheio de contrações. Jesus chamou o período que nós estamos vivendo de um tempo de dores. Dores de parto, você sabe que antes de nascer alguém, as dores vêm e vão, vêm e vão, são as contrações, a natureza geme, diz a palavra, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que é esse dia em que nós sejamos, se, seremos revestidos da vida eterna plenamente. Mas enquanto isso, crises, no meio das crises, em meio à tribulação. Os que invocam o Senhor prosperam Diga amém, é para mim amém. Mas vamos continuar a leitura, versículo 2 Apareceu-lhe o Senhor E disse, não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser Habita nela E serei contigo E te abençoarei Porque a ti e a tua descendência Darei todas estas terras E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus E lhe darei todas estas terras Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra Porque Abraão obedeceu a minha palavra E guardou os meus mandamentos Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis Versículo 6 Isaac pois Ficou em Gerar faço a segunda pausa aqui para dizer que Deus sempre terá uma palavra de direção para os seus filhos mesmo no meio do caos Deus sempre tem direção para nós Deus quer nos guiar Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Deus quer que nós submetamos nossos planos, nossos pensamentos, nossos projetos, nossos medos. Nossas ansiedades. Diz a palavra lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem cuidado de você. Ele se preocupa com você. E ele se preocupa tanto que ele quer lhe dar direção. Deus sempre tem direção. O problema é que nós muitas vezes somos afoitos, somos estabanados. Nós, principalmente em tempos de dificuldade, nós queremos criar soluções. Nós queremos fazer alguma coisa de qualquer jeito. E ao confiar na nossa própria capacidade de discernimento, nós podemos errar e estragar um plano de Deus. O Senhor chega para Isaac, a voz do Senhor vem a Isaac. O Senhor lhe apareceu, ele deu uma palavra, a palavra específica para Isaac naquele momento é não desças ao Egito. O Egito já era naquele momento e, e muito depois uma nação poderosa, uma nação rica, porém depravada, completamente avessa à crença no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Abraão, o pai de Isaac, no seu tempo, havia cometido o erro de descer ao Egito, também num tempo de crise, e do Egito ele trouxe uma escrava, e dessa escrava ele gerou um filho que não estava nos propósitos de Deus, para Abraão. Então o Egito representava nesse contexto aqui um desvio. E Deus vem a Isaac e diz, não desças ao Egito. Eu sei que isso é o mais lógico, eu sei que no Egito normalmente tem suprimento, mas habita na terra que eu te disser. Ouça a minha palavra, não se misture com o mundo, não use as armas que as pessoas naturais usam, porque não é isso que vai lhe fazer prosperar, é a obediência ao meu propósito. Então, quando Deus fala conosco, irmãos, Ele tem direção. Como é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Às vezes ouvimos a voz de Deus lendo a Palavra, porque há princípios que devem nos reger todas as nossas decisões. Quando lemos, seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. A paz de Deus. Quando eu tenho que tomar uma decisão, uma das coisas que eu consulto é a paz de Deus. Mas isso é um pouco traiçoeiro, porque é a paz estabelecida a partir da palavra. Sabe, eu tenho que tomar uma decisão. A primeira pergunta que eu preciso é fazer a mim mesmo, eu acho que eu não preciso nem fazer a Deus, eu preciso fazer a mim mesmo, é essa decisão que eu estou tendendo a tomar, ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Essa decisão que eu estou a ponto de tomar, ela transgride algum mandamento, algum, algum valor da palavra? Porque se transgride eu não vou tomar essa decisão Jesus advertiu que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha Significa que essa casa estará ali livre, longe das adversidades? Não, Jesus disse, então vem as tempestades, as ondas, os ventos, as chuvas, as tempestades, as tribulações, as crises, elas acometem a todos os mortais. Porém, esta casa permanece firme. Por quê? Porque ela está edificada sobre a palavra de Deus. Quando você decide pela palavra de Deus, você tem segurança. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é parar, sabe? Quando nós estamos aflitos, nós queremos correr para todo lado, mas nós precisamos aprender a parar na presença do Senhor. Eu estava ouvindo essa semana uma ministração, e o pregador dizia que a oração mais profunda não é aquela em que nós é, fluímos em muitas palavras, a oração mais profunda é aquela que acontece quando nós nos calamos na presença de Deus, com a disposição de ouvi-lo. Amém? Amém? Oração não deveria ser uma forma de eu conquistar de Deus aquilo que eu quero. Deveria ser a forma em que Deus conquista em mim aquilo que Ele quer. Você está comigo? Pare para ouvir a voz de Deus, pergunte Ele está interessado em lhe orientar Agora é muito importante também nós sabermos que Deus quando fala conosco, Ele nos faz promessas Então ao dizer não desças ao Egito Permanece na terra que eu te mostrar, que eu te disser Ele estava falando com Isaac sobre o presente eu quero lhe orientar agora. Mas quando ele começa a falar de promessas, multiplicarei a tua descendência. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas essas terras aqui que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Deus está fazendo promessas, e as promessas dizem respeito ao nosso futuro. E como é importante que nós tenhamos promessas de Deus porque são promessas feitas por aquele que não pode mentir, por aquele que é fiel. Amém? Quando eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho um marco, eu tenho uma garantia lá no meu futuro, eu não vejo o meu futuro, eu não conheço o meu futuro, talvez ele esteja até um, um, é, distante de mim depois de muitas curvas, mas quando Deus diz, Aqui na frente eu farei isso, você tem um rumo e você tem uma garantia. Se você continuar caminhando na direção do que Deus falou, as promessas se cumprirão na sua vida. É isso que sustenta os servos de Deus nos momentos de dificuldade. O que sustentou José naquele longo tempo em que ele passou como escravo no Egito? As promessas de Deus. Deus havia falado com aquele homem desde a sua adolescência, dizendo que um dia a sua família estaria com ele e que ele abençoaria a sua família. E quando ele se viu sem família, numa terra distante, e vivendo como escravo, tudo aquilo parecia não fazer sentido. Mas José se apegou às promessas, não abriu mão das promessas, continuou vivendo a sua vida de acordo com os princípios de Deus, até que um belo dia, lá estava a sua família e lá estava ele numa condição estabelecida por Deus para abençoar a sua casa. Assim será com você também. Amém? Amém? As promessas de Deus não falham. Então, vamos ouvir e vamos guardar no coração. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito, Confia no Senhor de todo o teu coração. Não confia um pouquinho não, confia tudo Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Não se apoie na sua lógica, na sua razão, no seu raciocínio Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Amém? São palavras que nos dão chaves para caminharmos na direção correta. Quem endireita, quem facilita o nosso caminho é Deus. Mas Ele faz quando nós temos a humildade de nos submeter a Ele, ao invés de nos apoiar em nosso próprio entendimento. Bom, sigamos a leitura de Gênesis 26. A partir do versículo 7 nós vamos ver um deslize, um equívoco que Isaac cometeu e que poderia ter comprometido tudo, não fosse a misericórdia de Deus que é, atuou ali. Versículo 7. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Perdão, perguntando-lhe os homens a respeito de sua mulher, disse... É minha irmã, pois temia dizer a é minha mulher. Para que, dizia ele, consigo os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar... A este homem, ou a sua mulher, certamente morrerá. Façamos a pausa aqui e eu quero tirar uma lição. Porque muitas vezes, e principalmente em tempos como esses que estamos vivendo agora, nós temos um instinto de preservação muito aguçado. O medo pode nos levar a criar certos mecanismos de proteção que, na verdade, não nos protegem, nos expõem. O que aconteceu aqui, na verdade, é uma repetição, porque acontecera também com Abraão, num certo momento. Isaac tem uma esposa linda, então ele tem o mesmo problema que eu. Eu entendo, Isaac. Eu entendo esse homem. Não é fácil você desfilar com uma mulher linda ao seu lado. Mas ele teve um raciocínio equivocado Não é o raciocínio de um homem de Deus Ele pensou, por causa da minha mulher Eu estou correndo risco nessa terra Eu preciso livrar a minha pele Querido, por favor Nesse tempo há muita gente entregando preciosidades Em nome de livrar a sua própria pele Esse Esse sentimento de de autoproteção e que expõe coisas mais preciosas do que nós mesmos. Sabe qual é a lição que eu quero tirar daqui e colocar no seu coração? Cuidado para não trocar a sua família pela sua sobrevivência. Cuidado para não trocar a sua família pela sua sobrevivência. Tal, talvez alguém de pronto diga, não pastor, o que é isso? Ninguém faz assim. Muito menos nós, os crentes. Você está enganado se pensa assim. Eu tenho visto muitas pessoas trocando a sua família pela sua sobrevivência. Sabe, isso não acontece literalmente. Isso acontece normalmente de uma maneira sutil é o homem que trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto, e ele, ele acha que trabalhar tanto para ter dinheiro e conforto, e é que isso é o melhor bem que ele pode fazer à sua casa. Eu sei que é necessário trabalhar muito. Aliás, Isaac é um bom exemplo de homem trabalhador. Mas, amados, nada, absolutamente nada, pode nos tirar do nosso papel. Sabe, há casamentos que estão acabando, que estão ruindo por falta de investimento, porque um homem ou uma mulher estão tão preocupados com a sua sobrevivência, ou com a sua prosperidade, ou com a sua riqueza, que estão esquecendo uma outra. Eu quero dizer para você que casamento, e nessa semana, eu completei com a minha amada 33 anos de casados. Parabéns para nós, né? Glória a Deus por isso. Nós vivemos bem, não, não sem lutas Não somos a família perfeita, não somos o casal perfeito Nos arranhamos de vez em quando Aliás, se você notar que a minha esposa está com o um olho roxo E ela está, eu não tenho nada a ver com isso Ok? Na verdade eu a socorri, ela tomou uma queda de bicicleta Porque ela é jovem sempre, então ela... né? Se aventura por aí. Nessa semana nós tivemos que passar sete horas no hospital, porque ela tomou uma queda e bateu a cabeça. Então está com o olho roxo, mas não fui eu. Tá? Por favor. Mas nós vivemos bem, nós somos felizes, nossa casa é estável. Eu só posso dar esse testemunho depois de 33 anos... Porque desde o princípio nós entendemos que para ter uma casa estável é preciso investir na casa, na família, como a prioridade das prioridades. Quem não faz isso vai ser violado. Sabe, Rebeca, esposa de Isaac, ela correu o risco de ser violada pelos homens daquela terra porque o seu marido usou de uma meia-verdade, não foi uma mentira porque ela era prima, era parente, então, é irmã, é esse, esse termo, minha irmã, minha parente, e ele, para não correr riscos, ele disse, olha, minha irmã, não era uma mentira inteira, mas eu costumo dizer que uma meia-verdade é sim, uma mentira inteira, toda vez que a gente fala algo com o intuito de enganar as pessoas, estamos mentindo. ainda que haja um componente de verdade no que nós estamos falando. Mas esse não é o foco. O foco é, vale a pena nós oferecermos nossos filhos aos filisteus, dizendo que nós estamos correndo atrás do sustento da casa, ou fazendo a obra de Deus, vale a pena? Alguns homens da Bíblia cometeram esse equívoco. E, ao fazer isso, nós entregamos ao inimigo, queridos, prestem atenção, nós entregamos a grande base da nossa prosperidade, que é a nossa vida familiar. Não tem jeito de você se, se ver como um homem próspero se a sua família está destruída, se o seu casamento está em bagaço. É aí que nasce o nosso bem-estar, é aí que nasce a nossa força, inclusive, para fazer o que temos que fazer. Então, quando nós, para conseguir aquilo que queremos em termos de sobrevivência. Nós entregamos os nossos filhos. Ló fez isso. Você se lembra quando os anjos de Deus vieram a Sodoma visitar a família de Ló? E os anjos vieram em forma humana e os habitantes daquela cidade que eram depravados vieram e forçaram a casa de Ló e queriam que ele colocasse para fora da sua casa aqueles homens, aqueles visitantes, porque eles queriam ter relações sexuais com eles. Você se lembra qual foi a proposta que Ló fez? Ló saiu à porta e disse àqueles homens de Sodoma, olha esses visitantes, que eram anjos de Deus, eles estão sob a minha responsabilidade, eu não posso entregá-los. Mas tem as minhas filhas. Eu posso entregar as minhas filhas a vocês. Na mentalidade desse, desse servo de Deus, mas com a mente um pouco confusa, anjos são mais sagrados do que filhas. Eu quero dizer que não há nada mais sagrado que a sua esposa, seu marido, e os seus filhos. Se não fosse uma intervenção misericordiosa de Deus, que cegou aqueles homens que ali estavam, aquelas meninas seriam abusadas, seriam violentadas à porta da sua casa por um pai que para preservar anjos estava expondo os filhos, as filhas. E na verdade as expôs de tal maneira, não ali porque Deus impediu, mas a mentalidade de Sodoma conseguiu capturar o coração daquelas mulheres. Porque depois, para ter descendência, depois de Sodoma destruída, quem conhece a história sabe que elas embebedaram seu pai, se deitaram com ele para numa relação incestuosa gerar descendências malditas. Sodoma entrou, porque Ló tinha essa mentalidade. Davi, que é um homem tremendo, modelo em praticamente tudo o que temos, foi um fracassado em relação à sua família, seu casamento e seus filhos. Davi teve nos filhos, em alguns dos filhos, a pior oposição. Mas tudo isso porque Porque ele foi fazer tantas coisas e deixou de fazer o principal guardar a sua casa, proteger o seu casamento, proteger... Então, queridos, olha, eu sou tentado a ficar apenas nisso aqui, mas eu quero te dar esse recado, não faça o que Isaac fez, não faça o que Ló fez, não faça o que Davi fez. Ou seja, em busca das suas conquistas e da sua preservação, expondo a sua casa aos inimigos que podem violá-la, maculá-la e que podem destruir muita coisa ali. Porque se a sua casa for destruída, a sua prosperidade foi comprometida. Que adianta você ser um homem rico o que adianta você ser um líder de células que está multiplicando as suas células e que tem N discípulos mas o seu casamento é fracassado a sua mulher está infeliz, o seu marido se sente rejeitado porque não há investimento bom, sigamos a leitura você está aprendendo nessa manhã aqui? vamos seguir a partir vamos ler o versículo 12 aliás, antes de ler o versículo 12 Deixa eu ler um texto que de vez em quando eu cito aqui, mas que eu quero lembrar a sua memória, quero trazer a sua memória. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente um crente é reconhecido a partir do investimento que ele faz nos da sua casa. Deu para entender isso aí? Sim ou não? Sabe, não adianta você ficar olhando para as famílias organizadas, olhar para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, e falando que lindo. Não, você precisa investir para que o seu também seja. E aquele que não faz isso, diz aqui, Paulo a Timóteo, é pior do que o descrente, está negando a sua fé. Não cuidar da família como prioridade é negar a fé. Bom, sigamos a leitura de Gênesis 26, versículo 12, porque é, Deus interveio ali e, e Deus é, manifestou misericórdia. Acho muito interessante que no caso de Isaac, Abimeleque, o rei dos filisteus, e só para sua informação, sempre quando você lê Abimeleque, você vai encontrar Abimeleque aqui, ali, lá. Fala esse homem, não morre nunca? Não, é que Abimeleque é um termo que, que designa o rei dos filisteus, assim como faraó também é um termo. Ou seja, há muitos Abimeleques, há muitos faraós. Tá bom? Mas eu acho interessante que como é que ele descobriu e temeu o fato de Rebeca ser esposa de de Isaac, ele viu Isaac acariciando a sua esposa, não devia ser, ter visto né, porque essas coisas a gente faz com as portas fechadas, mas tem uma mensagem aqui também, quando nós cuidamos do nosso casamento, da nossa intimidade, do leito sem mácula, quando nós investimos na nossa paixão pelo nosso cônjuge, Deus move as peças para nos defender do mundo amém, eu estou dando alertas parece que eu estou querendo sair desse ponto o Espírito Santo está me puxando de volta eu acho que tem homens aqui que precisam acordar tem homens aqui que precisam acordar suas esposas estão abandonadas dentro de suas casas sem investimento, sem carinho e expostas aos filisteus Há mulheres aqui que precisam acordar Seus maridos estão expostos Bom, já dei o recado, deixa eu passar para o versículo 12 Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano recolheu cento por um Diga aleluia irmão Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano recolheu cento por um Porque o Senhor o abençoava Enriqueceu-se o homem Prosperou Ficou riquíssimo Gente, eu estou falando de um tempo de fome Você crê na Bíblia mesmo? Porque eu sou daqueles que creem na Bíblia do jeito que está aqui Tem gente que fica tentando dar explicações Não né? isso aqui foi um vento que soprou e aí o mar se abriu porque o vento soprou e porque é um fenômeno <risos> eu creio em tudo que está escrito na Bíblia você crê que, que um peixe grande engoliu Jonas ele ficou três dias no ventre desse peixe e ainda sobreviveu você crê nisso mesmo? sério? sério? Gente, se a Bíblia dissesse que Jonas, Jonas tinha engolido uma baleia, eu acreditava. Está <risos> na Bíblia, está na Bíblia a é verdade. E aqui está dizendo que um homem, numa, em que terra, né? é muito importante, semeou Isaac naquela terra. Que terra, o Egito? Não, a terra onde Deus o mandou permanecer, a terra de gerar, gerar significa alojamento, alojamento é um lugar periódico, a gente não vive num alojamento, é alojamento é por um tempo, ele estava em gerar, não permaneceria ali para sempre, mas ali Deus queria estabelecer as bases da sua prosperidade. Agora, veja bem, há uma, há uma, uma soma que possibilitou milagre, diz aqui, semeou o Isaac. O Senhor o abençoou e ele recolheu cem vezes mais. Então, vamos entender essa equação, que mesmo eu, que sou muito fraco de matemática, consigo entender. O milagre, a multiplicação ilógica, sobrenatural, a prosperidade que não pode ser explicada por A mais B, ela é resultado de duas coisas semeadura e bênção diga semeadura, semeadura e bênção semeadura é do homem bênção é de Deus e uma coisa não funciona sem a outra porque quem, func... quem, quem, quem semeia sem a bênção nem sempre colhe mas por outro lado, o Deus abençoador, multiplicador, não pode multiplicar o nada. Sabe? Se Deus olha para o altar, se Deus olha para a sua vida e ele não encontra sementes, ele diz, como é que eu posso prosperar esse homem? Como é que eu posso prosperar essa família? Não há nada que eu possa abençoar. Ele não põe nada, ele, ele não abre mão, porque semear, irmãos, é abrir mão. Sabe, num tempo de seca, quem tem sementes pode ter alimento. O, o problema é quando nós usamos tudo o que temos como alimento. Ou seja, nós consumimos o que temos. E não semeamos, então nós vamos nos manter por algum tempo até que as sementes acabem. Para nós termos mais e mais, nós precisamos semear, e aqui desse altar temos ensinado muitas vezes o que Paulo ensina aos Coríntios: aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. E se você quiser, se, se você quiser colher... Laranja, você tem que semear sementes de laranja. Então, quem aqui quer colher prosperidade financeira? Tem alguém além de mim? Não? Meu amigo, se é prosperidade financeira uma das coisas que você busca, a semente que você precisa semear, é uma semente financeira. Ah, não, mas eu oro muito, pastor. Isso aí é outra coisa. Faz bem em orar. <risos> mas sem sementes não há multiplicação. Sabe? A bênção cai no vazio. Se você quer colher, e eu também quero colher um casamento abençoado, aí a semeadura é outra. Se bem que o um din, din também ajuda, né, meu amor? Mas aí não adianta você encher os seus filhos de presentes. Não adianta você ficar dando o último iPhone cada vez que sai um novo. Porque a semeadura nos filhos é uma outra semeadura. É a semeadura do tempo, da amizade, do ensino. A semeadura no, na, na esposa, no marido, é também a semeadura da proteção, do carinho, do tempo de qualidade um dinheirinho também para ir no salão de beleza, melhorar a aparência, ajuda. É a semeadura. Quer colher? <risos> Sabe, ou você aprende isso, ou você vai ficar patinando, aplaudindo quem está prosperando. Isaac prosperou porque semeou e porque Deus abençoou a sua semente. A lição aqui é a semeadura é a única forma de prosperar em Deus. Alô? Alô? É. eu às vezes a gente conta algumas coisas eu fico na luta se eu conto ou não conto né? porque é, na verdade o que interessa mais é qual é a minha intenção mas às vezes as pessoas entendem mal às vezes eu conto testemunhos meus o propósito não é aparecer o propósito é dar uma referência falar a gente funciona Sabe, eu, eu no, ano, no ano passado, todo ano eu faço isso. Né? Eu tenho uma parte do meu sustento que... Aliás, o meu sustento vem da igreja. Eu sou sustentado para servir a Deus aqui, como boa parte, né? ou a maior parte dos pastores. E eu tenho uma segunda fonte, que é uma empresa, uma microempresa, que me dá o, o plus, o mais. Né? Mas não, não é nada muito grande. Mas, no início do ano, eu... Pedir para a tesouraria da igreja que paga o meu salário, não se chama salário, pastor não recebe salário, pastor não está debaixo de CLT, não tem proteção de... Porque pastor é sacerdote, o termo é prebenda. O pastor ele é sustentado para fazer a obra de Deus, ele não é remunerado, ele não é pago pelo que ele faz, ele é abençoado para fazer o que ele faz. Dá para entender isso? Então, eu cheguei aqui na tesouraria da igreja, eu falei, olha, para não fazer um um caminho, né? vocês me, me, me dão a, o meu sustento aqui, aí eu tiro as minhas ofertas e devolvo. Então, eu já autorizei. Falei assim, ó, tira tanto por cento para oferta para isso, tanto para isso, tanto para isso, tanto para isso. Já tira na fonte, já desconta na fonte. Meu dízimo, minhas ofertas e fiz isso. E durante o ano dei muitas ofertas além daquelas que eu já tinha e que eu não estava nem percebendo que eu já tinha ofertado aí no final do ano agora veio o um relatório né a pessoa da tesouraria falou olha Danilo aqui está o relatório das ofertas e dos dízimos e tal que você deu e eu percebi que eu havia dado além dos meus dízimos mais ofertas do que os meus dízimos então se você está achando que é muito entregar no altar de Deus 10% da sua renda eu entreguei mais de 20%, não me faltou nada, muito pelo contrário, como sempre, Deus me fez prosperar e eu estou fazendo conquistas que eu nunca sonhei. Eu estou contando um pouco sobre a minha vida, porque é assim que funciona. Se você tem disposição de andar comigo, com a palavra, você também vai viver os milagres de Deus. Agora, se você não tem paciência, sem semente, Deus não tem o que fazer. Está aí ou quer ir embora já? Deixa eu seguir na, na leitura aqui, porque o tempo já acabou e o texto não acabou. Vou correr. Versículo 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, que significa contenda. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que significa briga. Presta atenção. Então, só fazendo uma pausa aqui, colocando bem rápido uma verdade que você já tem que se preparar para ela. Não se chega a um lugar de largueza sem enfrentar resistências. Se você quer prosperar em qualquer área da sua vida, ou melhor ainda, em todas as áreas da sua vida, porque esse é o propósito de Deus, prepare-se para a inveja dos homens e prepare-se para as resistências do inferno. Tudo bem para você? Ou prefere viver na miséria e ninguém te, te oprime? A miséria já basta, né? <risos> Sabe, queridos, prosperar é sair da mediocridade. E quando a gente sai da mediocridade, a gente se expõe. Nós vivemos num mundo onde o sucesso do outro é tido como ameaça ao meu sucesso. O mundo é assim. E nós precisamos estar dispostos a enfrentar isso se eu fosse um pastor medíocre, se eu tivesse me acomodado a ser pastor de uma pequena igreja e não conquistar novos territórios, novos territórios, novos territórios em Deus, eu posso garantir para você que eu não teria grande parte dos problemas, oposições e, inclusive, ódio que eu enfrento. Mas como eu estou avançando no plano de Deus, aí estão os meus inimigos. E quando nós encontramos os nossos inimigos, nós precisamos entender que a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Amém? Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Você não pode entrar num confronto natural, carnal, porque aí você vai usar as armas do mundo e Deus não vai poder lhe abençoar. Eu acho interessante porque, embora Isaac estivesse cavando, desentulhando os poços que o seu pai havia aberto, era dele, mas os habitantes daquela terra vieram e contenderam e brigaram. E ele não briga. Ele trabalha, não colhe, porque desentulhar um poço no deserto não deve ser fácil, mas depois de desentulhado vêm os inimigos e ele não briga no sentido natural. Quando uma porta se fecha, ele busca outra. É assim que anda o homem de Deus. Ele não se prende, ele não gasta a sua energia naquilo que só vai tirar o fôlego que ele precisa, então ele persevera e aí vem o principal, versículo 22, que é o versículo que nós lemos no começo, partindo dali, quer dizer, depois de Cite na contenda, depois de Ezequiel briga, ele parte dali, cava um outro poço, não deu certo algo que você fez amado, mas você tem você tem promessas de Deus continue, sabe não, não, não busque outro rumo, não continue fazendo o que Deus lhe mandou fazer continue na terra que Deus lhe mandou ficar cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam chamou-lhe rebote largueza e disse porque agora nos deu o Senhor lugar e prosperaremos na terra aqui ele conquistou, mas ele não, ele não já tinha é, prosperado lá atrás, ele já não tinha enriquecido lá atrás, Deus já não tinha multiplicado as suas sementes lá atrás, sim, mas agora ele precisa de um lugar espaçoso, porque, sabe, ganhar não significa ter, casar não significa ser feliz... Nós precisamos conquistar algo e nós precisamos encontrar um ambiente onde aquilo que foi conquistado possa ser consolidado, ter espaço para continuar. Você está me entendendo? É aqui que esse homem enxerga o horizonte aberto. Ele diz, agora nós prosperaremos na terra. Deus nos deu um lugar de largueza. Nesse lugar o inimigo não consegue nos atormentar. Deus vai te levar a esse lugar. Amém? Desde que você persevere, desde que você semeie, desde que você faça a guerra certa. E o texto termina, eu leio aqui os últimos versículos, porque peço perdão, né, passei do, do, do horário. Dali subiu para Berseba. Berseba significa lugar dos sete juramentos. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor... E disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, preste atenção, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Agora ele já tem a prosperidade consolidada. Mas há uma última mensagem que eu preciso escrever no seu coração. Preste atenção. Semeadura e perseverança produzem prosperidade, mas só o altar a consolida. Diga comigo, semeadura e perseverança produzem a prosperidade, mas só o altar a consolida. Se você prospera, mas você não constrói altares Se você não dá glória a Deus pelo que está fazendo na sua vida Se você não continua ouvindo a voz do Senhor A bênção vai te desviar Quantos eu vi chegando aqui com o casamento lascado, quebrado, destruído Aí Deus opera, Deus restaura, Deus edifica, Deus abençoa E tchau Já não estão mais e novamente estão expostos à destruição. Porque depois de conquistarem aquilo que queriam, não construíram altares. Pararam, deixaram de depender da voz de Deus. Porque quando a gente está na fome, a voz de Deus é muito importante. Mas quando a gente está na bênção, nem sempre valorizamos a voz de Deus. Eu gosto muito de ler aqui que quando sabe Isaac está na crista da onda, apareceu-lhe o Senhor. Ele ainda estava disposto a buscar a Deus e a ouvir a voz de Deus e a construir altares. Amém, queridos? Nunca se aparte do altar. É isso que vai manter a sua vida próspera até o último dia. Fique em pé, por favor, eu quero orar. Por você, pela sua, pelo seu caminho. Você viu que é um caminho, né? As coisas não acontecem assim de uma só vez. As coisas não acontecem num mundo colorido. É no meio da fome, é no meio da pandemia, é no meio do um monte de ameaças que os homens e mulheres de Deus caminham para Reobote. Ah, que Reobote venha sobre você. Ainda em 2021, que você encontre esse lugar de largueza. Levante as suas mãos aos céus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu gostaria de incentivar você agora a orar, dizendo que prosperidade você busca. O que você quer para esse ano? Seja claro com Deus. Em um minuto aí, diga para Deus, Senhor, eu quero prosperar na minha família, no meu casamento na harmonia, na conversão dos meus filhos, o meu negócio, o meu trabalho, a minha carreira, os meus estudos. Põe diante de Deus o que você quer e pergunta para Ele qual é a terra em que você deve habitar. Como eu devo chegar lá, Senhor? Ai, deixa Deus fazer isso.